0: Tervetuloa podcastin pariin. Tänään puhutaan asuntosijoittamisesta. Tähän voi olla sellainen tunteita herättävä aihe, mutta totuushan on kyllä se, että riittävästi vuokra-asuntoja ei olisi, jos ei löytyisi näitä yksityisiä vuokranantajia. Eli asuntosijoittaminen on myös tärkeää yhteiskunnan kannalta. Mitä sitten saa jonkun innostumaan siitä sijoittamaan nimenomaan asuntoon? Mitä kaikkea tähän kuuluu ja mitä pitää tai ainakin kannattaa tietää aiheesta ja millaista se on olla asuntosijoittaja? Tänään me puhutaan siitä. Ja vieraana meillä on asuntosijoittaja ja asuntoasiaa sivustun takana oleva henkilö Suvi Swab. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Kiva, Sätä että olet mukana. mukana.
0: Kyllä. Ja mä olen ymmärtänyt, että t- nämä asunnot ja asunto- tai vuokranantajuus, niin on vähän sun tämmönen intohimo. Ja sä oot todellakin innostunut tästä. Ja sä oot lähtenyt pitämään tämmöistä asuntoasiaa sivustoa, jossa järjestät muun muassa webinaareja. Ja sä kutsut tai sanot, että tämä sun toiminta on tämmöinen niinku ammattimainen harrastus. Niin pitääkö tämä paikansa?
1: Joo, juuri näin. Mä aina puhun siitä sen takia, että et harrastus ehkä, siinä saa semmoisen mielikuvan, että se on, että tehdään vähän niin silloin tällöin, kun kerätään, jos jaksetaan ja näin, mutta kyllä niin kun, mä itse ollut sitä mieltä, että mä tavallaan yritän ainakin mahdollisimman paljon tehdä tätä mahdollisimman ammattimaisesti, vaikka tämä ei olekaan mikään mun pää, että mulla on ihan oikea, oikea päivätyö enää, että mä teen tätä niin vapaa-ajalla, mutta silti mahdollisimman ammattimaisesti kuitenkin.
0: Mikä oli sitten se, joka sai innostumaan näistä Näistä asunnoista, mistä tämä lähti liikkeelle? Milloin lähdit tai miksi lähdit sitten sijoittamaan, ostamaan sen ensimmäisen asunnon?
1: Joo, hyvä kysymys. Tämä itse ei ollut rakkautta silmäyksellä. Et mä tota, muutin tänne Singaporean, missä mä asun nykyään kohta yhdeksän vuotta sitten. Ja silloin rupesin ensimmäistä kertaa jäämään vähän palkasta sivuun, ja mä ajattelin, että ne varmaan pitäisi ehkä sijoittaa johonkin, että kun on kauppa käynyt, niin tiedän, että ei kannata jättää hirveästi tota noin kaikkea rahaa, joka ylimääräisenä tilille lojuun. Niin sit mä mietin, että, että mihinkä se tästä nyt rupesi sitten sijoittelemaan, kun en mä mistään mitään oikeastaan sijoitusinstrumenteista, ja mä rupesin ottamaan selvää, ja rupesin sitten kuukausi säästään tämmöisiin niinku rahastoihin, mutta sitten mä ajattelen, että en halua pitää kaikkia munia samassa korissa. Ja mun äidillä oli ollut aina muutama asunto. Että mun äiti on ollut vuokranantaja jo ihan varmaan kolmekymppisestä asti. Välillä ei yhtään asuntoa ja välillä muutama, että se on ollut sillä lailla niin satunnaista. Niin sitten jotenkin tuli sellainen idea, että no hei, että, että jos mä säästäisin kanssa siihen omarahoitusosuuteen. Että jos mä sillä pystyisin näitä mun sijoituksia sitten vähän... Hajauttaa, ettei olisi kaikkia munia samassa korissa. Et jos mä sen yhden asunnon ostaisin, niin sitten olisi hyvä niin tasapaino. Ainakin, voisin sen jälkeen jatkaa sitä pörssin sijoittamista niihin rahastoihin, mutta olisi se yksi asunto, niin se olisi, sit, olisi sitä tasapainoa. Sitten mun äiti itse asiassa, hän oli siinä vaiheessa aina ollut kiinnostunut asunnoista ja mä pyysin häneltä sitten apua ja hän ihan innostui tästä. Ja hän itse asiassa löysi sen asunnon silloin, tästä on nyt kahdeksan vuotta aikaa. Ja löysi sen asunnon ja löysi vuokralaisenkin mun mielestä sinne, että mua ei oikeastaan se hirveästi kiinnostunut. Mä ajattelin, että mulla on se mun kriteeri, että Tampereelta, kun mä sieltä kotosin, niin keskusta-alueelta semmonen joko putki remontoitu tai sitten suht uusi asunto, että tarvitse tehdä mitään remonttia. Ja keskusta alue ne oli ne mun, mun, mun niinku kriteerit ja semmoinen sitten löytyi ja se niin mä ajattelin, että mä unohdan sen koko, että siellä se sitten pyöri.
0: Ja sun äiti oli vähän niinku, tukihenkilönä siinä. Tai se oli niin no enemmänkin. enemmänkin kuin tokihenkilö.
1: No, en mä osannut, en mä tiennyt, mitä niistä olisi pitänyt katsoa. Eikä me varmaan kumpikas silloin katsottu edes taloyhtiön niitä papereita, ei me oltais osottu okay. katsoa sieltä yhtään mitään. Että, kun oli kuitenkin, se oli 2007 rakennettu ja nyt oli vuosi 2014, niin se oli kuitenkin sellainen suht uusi, että siinä mielessä vähän helpompi ostos. Mutta kyllähän niin kuin sen kaiken, siinä hän tiesi, miten se kauppa tehdään ja mä en tiennyt siinä vaiheessa yhtään mitään vielä. Että, kyllähän niin kuin, Oikeastaan kaikki kunnia voi antaa hänelle, että mä en tehnyt sen asian eteen juurikaan mitään siinä vaiheessa.
0: No mitä sanoisit, jos on nyt sitten joku, jolla ei ole tämmöinen hyvä, hyvä äiti, joka on siinä tukihenkilönä ja vähän niin kuin jeesaa siinä. Niin nyt kun sä oot jälkikäteen, on on tosi paljon perehtynyt tähän ja ottanut selvää, niin sanoisitko, että jos on nyt joku, joka tätä ajattelee ja ei ole sitä äitiä siinä niin kuin tukihenkilönä, niin Kannattaako lähteä ennen kuin lähtee tekemään sitä sijoitusta, niin perehtymään ja ottamaan selvää?
1: Mun mielestä just pitää, on hyvin, hyvin sanottu, että pitää perehtyä ja ottaa selvää. Ja itse asiassa aika harvalla on se äiti siellä kuitenkin tai kukaan muukaan neuvomassa, että voi olla, että kellään koko suvussa ei ole yhtään sijoitusasuntoa tai vaikka olisi, että ei hänkään ole hirveän perehtynyt. Nykyään on hyvä tilanne siinä mielessä, että internetistä löytyy vaikka mitä informaatiota, tietoa asuntosijoittamisesta, niin ainakin perusteet on sieltä helppo löytää. Ja saattaa nykyään jopa tulla se ongelmaksi, että sitä tietoa on oikein liikaa, että ei tiedä oikein, että, että mistä sitä sitten lähtee etsimään, mikä tieto on olennaista. Mutta silloin, kun mä itse niin eipä silloin hirveästi ollut, olisi ollutkaan tietoa. Enpä sitten keksinytkään googlata edes, että asuntosijoittaminen siinä vaiheessa. Mutta nykyään on helppo löytää, ja mä ehdottomasti suosittelen perehtyyn ainakin siihen taloyhtiöön, että millainen se taloyhtiö ja mitä pitää tavallaan ottaa huomioon siitä taloyhtiöstä ja millainen on hyvin hoidettu taloyhtiö ja näin poispäin. Se, niin se taloyhtiö on varmaan yksi tärkeimmistä asioista, paljon tärkeämpi kuin se itse asunto.
0: Okei. Okay. Mutta mut silloin, kun sä olit hankkinut sit se ensimmäinen sun äidin tuella, niin sä sitten huomasit, että tämä onkin aika sellaista mukavaa. Tai tuliko siitä sit sitä niinku kokemusta ja totesit, että hei, että tästä voin oppia, tästä voin ottaa selvää ja, ja halun tehdä lisää tällaista. Tai sä niinku innostuisit siitä, kun sait sen ensimmäisen asunnon sitten hankittua.
1: No silloin itse asiassa en vielä innostunut siitä, että mä silloin vaan maksoin sitä lainaa takaisin ja niin kuin unohdin koko asiaan. Jossain vaiheessa mä rupesin miettimään, että hei, että olisikohan mulla mahdollisuus ostaa toinen tai jopa kolmas sijoitusasunto, ja silloin mä rupesin googletin tämän asuntosijoittaminen Okei. ja löysin, löysin tätä enemmän tietoa, ja siitä se innostus sitten lähti. Et sit äiti kyllä varmaan autto sen toisen ja vielä kolmannenkin, mutta siitä eteenpäin mä oon itse tehnyt kaikki päätökset ja tutustunut ja perehtymiset sun muut, että et kyllä siinä alussa kaivattiin sitä apua, mutta sen jälkeen Varmaan sit toisesta tai kolmannesta lähtien se on vienyt oikeastaan ihan täysin mukana, että ei ole sen jälkeen. Tämä on, vauhti on vaan kiihtynyt. Okei.
0: Okay. Mutta sitten kun vauhti kiihtyi, innostuit, niin se oli sitten siinä vaiheessa, kun olit ottanut selvää. Sä olit vähän perehtynyt siihen taloyhtiömaailmaan maailmaan ja, ja todellakin niin kun itse pohdit sitä, että millainen asunto kannattaa ostaa. Eli se tieto oli sulla siinä vaiheessa, kun sitten vauhti kiihtyy. Joo. Mitä, mitä sanoisit sitten niin kirjanpidosta, verotuksesta? Kuinka paljon pitää siihen perehtyä, että uskaltaa lähteä tähän?
1: No periaatteessahan kirjanpito kuuluu yritykselle. Eli jos yksityishenkilönä sijoittaa ja ostaa asuntoja ja toimii vuokranantajia, niin kirjanpidosta ei tarvi juurikaan tietää mitään. Että tärkeintä vaan, että pitää kirjaa niistä omista kuluista, että mitä, paljonko maksaa vastikkeita, paljonko tulee vuokraa ja jos remontoista asuntoa ja näin poispäin. Että verotukseen tarvitaan sitten kerran vuodessa nämä tiedot. Sitten tietysti, jos on yritys, minkä kautta ostaa asuntoja, niin siinä vaiheessa pitääkin pitää kirjanpidostakin myös olla jonkinlainen käsitys, mutta silloinhan taas on olemassa kaikkia kirjanpitoja. Että kyllä verotus on tavallaan sellainen asia, että siihen kannattaa ehdottomasti perehtyä ja ottaa selvää, että miten, mitä kaikkia keinoja, Suome on mahdollistanut vuokranantajille ja asuntosijoittajille, ylipäätään sijoittajille, että mitä kaikkia keinoja on tulon hankkimiseen ja mitä saa vähentää ja missä tilanteissa ne saa vähentää ja missä tilanteissa ei. Kyllä se ehdottomasti niinku jopa rahallisesti kannattaa asiaan perehtyä.
0: Oletko sä päässyt tai ootko sä saanut nämä tiedot niinku ihan netistä? Mistä sä lähtenyt kaivaamaan kaikki nämä
1: tiedot? Varmaan alun perin jo netistä on saanut pohjatiedot, mutta mä oon aika paljon soitellut siis verottajalle. Siellä on, heillä on itse asiassa tosi hyvät syventävät veroohjeet niin vuokratuloihin ja mitä sieltä saa vähentää ja näin poispäin. Ne on tosi hyvät, niitä mä suosittelen. Mutta sitten jos on ollut joku epäkohta, niin mä aina soitan heille ja he kyllä aina ystävällisesti vastaavat ja auttavat tosi mielellään siellä. Et oikeastaan tässä vuosien varrella mä osaan ne syventävät veroohjeet nykyään jo melkein ulkoa. Ja kyllä niin verottajan sivuilla on äärettömän hyvät ohjeet näihin kaikkiin. Ihan, tota, Tavallisten tallaajien, vaikka olisi yksi asuntokin, niin ne on tosi hyvät ne ohjeet siellä, että siellä kyllä kannattaa käyne.
0: Tämähän on aivan, aivan ihana kuulla, tai kun sanoit, että olet ammattilainen, tämä on ammattilainen harrastus, niin sähän todellakin on sitä, jossa jopa osaat kaikki ne syventävät ohjeetkin sieltä verottajan sivulta, niin sähän on todella niin kuin panostanut tähän. Ja ilmeisesti on siis mahdollista ihan itse ottaa selvää näistä asioista.
1: Joo, ehdottomasti. Nykyään, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, on ehkä enemmän ongelma se, että sitä tietoa on niin paljon. Sen takia ylipäätäänkin, kun lähdin noita webinaareja perustamaan, niin ajattelin, että se voisi olla hyvä, jos joku tavallaan kokoisi sen kaiken tiedon ja kokemuksen sieltä ja pistäisi sen yhteen pakettiin puolentoista tunnin webinaariin. Siitä saisi tavallaan sen kaiken oleellisen aina jostain tietystä aihealueesta. Voi olla, että jos on uusi aihe ja täysin asuntosijoittaminen on ihan uutta, niin sitten se on tavallaan vähän... Sitä informaatiota on ihan liikaa, joten tiedä, mistä aloittaa ja voi tulla vähän turhautumistakin siihen, kun sitä on niin paljon. Et ehkä se on enemmänkin se ongelma kuin se, että se tieto, se tieto olisi puutetta. Ei, tiedon puute ei ole nykyään enää, enää ongelma.
0: Et se, ongelma on enemmän sitä, että sitä on niin paljon, niin se, että tietää, että mitkä on se olennainen. Ja sitäkö sä oot pitänyt nyt mielessä, kun oot tehnyt ne webinaarit? Eli kun sä oot joutunut käymään sen kaikki aineiston läpi pohtimaan, mitä on olennaista, niin sitten sinä siitä lähtenyt rakentamaan tämmöisiä vähän niin paketteja, että mitä on se kaikista tärkein.
1: Just näin. Ja minä ajattelin tota, ylipäätään, että jotkut asiat, vaikka ne olisivat yksinkertaisia asioita, ne saattaa olla tosi vaikeasti selitetty. Niin mä itse aina yritän omassa mielessäni pilkkoa kaikki vaikeat asiat tosi <laughs> niin yksinkertaisiksi. Sitten tota, yritän sen niin selittää mahdollisimman yksinkertaisena, että varmaan niin kuin, Ehkä sekin noissa webinaareissa on se juttu, että mä yritän mahdollisimman kansantajuisesti ja yksinkertaisesti selittää kaikki asiat. Et ei ne ole oikeasti vaikeita, mutta joskus, joskus saattaa olla sillä tavalla, että saattaa kuulostaa vaikeammilta kuin mitä ne onkaan.
0: Okei, mutta ei ole semmoista ydintiedettä tai mikä se sana on, että ei ole semmoista niinku, aivan liian vaikeaa rakettitiedettä.
1: On se Joo,
0: se se on <laughs> yes. Ei ole mitään rakettitiedettä, ei, ei,
1: et pystyy ihan. Et sitten on tietysti jotain, esimerkiksi jos taloyhtiön, mulla on semmoinen webinaari, joka on taloyhtiön paperit, että jos lähdetään lukemaan se tilinpäätöstä, niin sitä ei ehkä ihan löydy netistä, mutta sit siihenkin on mun mielestä kiinteistöliittokin julkaissut ihan kirjoja. Niin ollaan, <laughs> kyllä, se on totta. Ja sitten niin tavallaan käynnyt lukenut niitä kirjoja ja sitten sieltä kautta myöskin yrittänyt tiivistää kaiken tiedon, mitä omasta mielestä on. Tärkeimpä niissä kirjoista, ja netissä olevista. Et vähän niin kuin joka suunnasta haettu tätä tietoa. Tosi kiva kuulla.
0: Mutta hei, nyt me ollaan puhuttu siitä sijoittamisesta, uskaltaa ottaa, ostaa niitä asuntoja, mitä pitää tietää. Mutta sitten kun niitä on, niin sittenhän se idea on siinä, että löytää sen vuokralaisen. Niin miten sä koet tän? Onks tää... Tämä mistä tietää, kuka on luotettava taho. Mietit sä paljon sitä. Ja miten sä koet sen, että kun siinä on taustalla se taloyhtiö, oot sijoittaja ja sitten sulla on se vuoklainen, niin sä koet, että siinä tulee jotain niin ristiriitaisuutta. Itse jotenkin näkisin, että... Taloyhtiön kannalta niin on hyvä, jos on semmoinen luotettava vuokralainen, mutta niin hän on myöskin sun kannalta. Eli olettaisin, että säkin haluat löytää semmoisen niin luotettavan vuokralaisen siihen huoneistoon. No
1: nyt sä asut kyllä naulain kantaan. Tämä on nimenomaan kaikkien etu, jos siellä asunnossa asuu hyvä vuokralainen. Ja sen takia mä panostan tähän hyvän vuokralaisen etsintään kyllä tosi paljon – ja mä en kyllä sanoisi, että se on nykyään enää kovin vaikeaa, kun sitä on tehnyt jo niin paljon, mutta kyllä ehdottomasti se hyvä vuokralainen on koko asuntosijoittamisessa varmaan yhtä tärkeässä eli tärkeimmässä roolissa kuin se taloyhtiö. No, molemmat on varmaan tässä yhtä tärkeitä, Et ne on ylipäätään asuntosijoittamisessa, se on niin mukavaa, kun ne on niin monta eri osa-aluetta, että on tilinpäätökset ja taloustiedot on niiden Korjaushistoria, sitten on tämä hintapolitiikka ja sitten on tämä vuokralaine ja remontointi. On niin monta eri osa-aluetta. Tämä on yksi syy, miksi minäkin innostuin tästä alun perin, koska on tavallaan niin monta eri osa-aluetta, mitä voi lähteä parantamaan omilla teolla ja mitä voi lähteä sitten, minkä kautta voi lähteä tekemään töitä. Et ei ole tavallaan semmoista, kun esimerkiksi jos sijoittaa pörssiin, niin se on vähän semmoista, että sijoitetaan sinne ja sitten tuijotetaan te käyriä, että ei oikein voi niinku vaikuttaa siihen mitenkään. Mutta asuntosijoittamisessa se voit vaikuttaa niin monella eri osa-alueella. Okay. Jos tuo vuokralaisvalintaan vielä sen verran palaa, että et mistä sitten tietää, mikä on hyvä vuokralainen, niin mä oon ehkä itse aina sanonut, että pitää olla molemmat asiat kunnossa. Pitää olla niinku hyvä fiilis, mutta sitten pitää olla myöskin paperilla hyvä. Et pitää, et se ei riitä, että on ö, hyvä fiilis. Aina pitää tarkistaa. Että on luottotiedot kunnossa tai sitten ainakin se täsmää siihen, mitä tämä vuokralainen on sanonut, että siellä luottotiedoissa on. Ja kaikki palkat pitää tarkistaa, että ne on mitä on sanottu, että varmistetaan, että on maksukykyä. Ja sitten mä yleensä soitan vielä edelliselle vuokranantajillekin, mä varmistan, että sieltä tulee kanssa että mä niin monesta kohtaa varmistan, että on paperilla kunnossa, mutta sitten se oma fiilis on myöskin tosi tärkeää, että monelta on itse asiassa kuullut, että et jo näistä, jotka on vähän epäonnistuneita, nämä vuokralaisvalinnat, että kaikki on ollut niin paperilla hyvin, mutta sitten on ollut vähän semmoinen outo fiilis, mutta silti on ajatellut, että no tämä on paperilla hyvä, että ei tästä varmaan mitään tule, ja sitten siitä onkin tullut seuraamuksia, eli tavallaan mä aina sanon, että pitää olla molemmat Kunnossa sekä paperi että se oma fiilis.
0: Mistä se fiilis? Mistä sä saat sen fiiliksen? Soitat, haastattelet, keskustelet ja onko se aina niin, että se, se tulee sitä henkilöstä se fiilis sitten sit keskustelusta?
1: Joo, että mulla on sillai, että mä osittain sen takia, että mä asun ulkomailla ja osittain sen takia, että mä oon pyrkinyt mahdollisimman paljon tehostamaan näitä kaikkia prosesseja just sen takia, että menis vähemmän aikaa samaan työmäärään. Niin mulla on aina niin sillä että noissa kaikissa vuokrailmoituksissa pyydetään täyttää hakemus, minkä perusteella mä sitten katson, että ketä mä pyydän haastatteluun. Ja sitten ha- mä haastattelen semmoisia, mikä näyttää paperilla tavallaan hyvältä. Jos sen haastattelun perusteella jutellaan yleensä tosi rentoa keskustelua, että mä en ole ehkä sitä koulukuntaa, että mä tivaisin tällainen, okei, okay, Kerro, kuka sä oot, miten teet, että se on enemmän semmoista keskustelua. Ja sitä kautta sitten kautta, että, että tuleeko hyvä fiilis. Ja ylipäätään, aina kun sä juttelet ihmisten kanssa, niin sulla on jonkunlainen fiilis siitä, että millainen se toinen ihminen on. Ja et jos sitten vähän tulee semmoinen outo fiilis, niin voisit tietysti miettiä, että miten sen kanssa lähtee sitten jatkaan. Mutta jos on muita hyviä kandidaatteja, joiden kanssa on myös hyvä fiilis, niin sitten tavallaan se ehkä sitten ne vie voiton. Ja tämän jälkeen mä sitten aina sovin näytön. Ja yleensä, koska mä itse oon Suomesta, niin nämä vanhat vuokralaiset, jotka asuu siellä talossa, niin he sitten yleensä päästään nämä uudet ehdokkaat sisään ja katsomaan sitä asuntoa. Ja tämän takia mun mielestä on tosi tärkeää, että se haastattelu on nimenomaan ennen, koska mä en halua tuhleta myöskään kenenkään aikaa, mä vaan näytän semmoisille vuokralaisille, kenet mä ottaisin. Ja yleensä sitten niistä se, kuka ekana ilmoittaa, että haluaa, niin saa sen asunnon, koska ne on kaikki yleensä semmoisia sitten vaan, kenet mä ottaisin. Joo,
0: mutta tässähän on tärkeää, että sä oikeasti panostat siihen. eli sä otat sitä aikaa, sä otat selvää, mutta samalla myöskin mun mielestä sä kunnioitat niitä, joka hakee, eli et vie turhan heidän aikaa, eikä myöskään nykyisten tai ne vuokralaisten aikaa, joka siellä on, että ne joutuisi järjestää, että kaikki käyvät siellä, vaan oikeasti sitten ne, jotka on kiinnostuneita, kenellä sä voit vuokraa, niin heille järjestetään sitten se käynti siellä huoneistossa.
1: Nimenomaan ja just se on hyvä pointti kanssa, että mä en halua tavallaan vaivata niitä nykyisiä vuokralaisia, että mä yritän maallisuuksien mukaan kaksi maks kolme näyttöä ihan maksimissa Yleensä mä ei ole ensimmäisellä, että ehkä porrastan nykyään korona-aikaan pari kolme sinne, mutta ei mulla yleensä ikinä ole enempää kuin ehkä kolme-viisi kandidaattia, jotka käyisiä, että ei se ole sitten vaivaa sille nykyisellekään vuokralaiselle.
0: Tämä on kyllä varmasti monelle semmoinen erittäin hyvä, hyvä vinkki, mä luulisin, että miten toi kannattaa hoitaa.
1: Joo, ja ylipäätään niin kuin hyvä vuokranantajuus on mun mielestä erityisesti Suomen vuokranantajien niin johdoilla lähtenyt nytten viimeisten vuosien saatossa ehkä lentoon. Ja koska oikeasti vuokranantajathan on ihan tavallisia ihmisiä, suurin osa, niin hyvä vuokranantajuus tarkoittaa niin monta asiaa, mutta se tarkoittaa myös tätä, että kunnioitetaan sitä heidän vuokralaiskandidaatteja vuokralaisten aikaa sekä sitä nykyisiä vuokralaisia. Että ollaan tavallaan reiluja. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että... Tavallaan, jos mä heitä kohtaan reiluja kohtelen hyvin, niin sitten hekin on niinku reiluja mua kohtaan, kun hän asuu siellä mun asunnossa. Et ehkä se on vähän alkaa nykyään olla jo aikainen käsite, että on vain joku vuokralainen, joka asuu siellä joka tuottaa vain päävaivaa. Et se on ehkä enemmän nykyään jo menossa siihen, että, että he ovat mun asiakkaita. Mä haluan, että asiakkailla on niillä asukkailla on siellä hyvä olla. Ja silloin totta kai he myös asuu siellä pidempään ja pitää sitä parempaa huolta, kun heillä on siellä hyvä olla.
0: Joo, kunnioittaa sinua vuokranantajana ja kunnioittaa sun huoneiston. Ja hei, kun mä vähän edustan tätä taloyhtiömaailmaa niin mä voisin kuvitella, että sit se heijastuu myöskin siihen, että ne kunnioittaa sitä taloyhtiöä, kunnioittaa yörauhan ja kunnioittaa naapureita siellä. Tai ainakin näin, näin jotenkin mä, mä kuvittelisin tai olettaisin, että se olisi. Ja hei, eks mä ymmärtänyt niin oikein, että sä oot myöskin lähtenyt mukaan siihen taloyhtiön, niin Toimintaan. Sä osallistut yhtiökokouksiin ja oot jopa sitten taloyhtiön hallituksessakin, että sä oot siitäkin niin maailmasta innostunut.
1: Totta kai, totta kai ehdottomasti, koska sekin on super niin supertärkeää. Nytkin kun mulla on ollut noita tota, taloyhtiökokouksia, että mä olen, viidessä vai kuudessa hallituksessa mukana, niin kyllä mä oon aina yhtiökokouksessa yrittänyt puhua sen puolesta niille muillekin vuokranantajille siellä, että, että jos kaikki vaan panostaisi niin paljon kuin pystyy siihen vuokralaisvalintaan, niin kaikilla meidän vuokralaisilla olisi paremmat oltavat siellä taloyhtiöissä samoin omistusasukkailla, että silloin voittaa kaikki. Ja mä oon yleensä sanonutkin, että muusta saa kyllä apua siihen vuokralaisvalintaan, jos ei tiedä, että, että miten mitä pitää tehdä ja miten se hoidetaan. Et kyllä minä mieluummin autan. Siitä on minulle hyötyä, kun mun vuokralaisilla on siellä hyviä naapureita.
0: Mutta hei, nyt kun tuli esille se just, että käyt siellä yhteykköksissä oot hallituksessa, niin miten sä oot kokenut siellä taloyhtiössä, että et suhtaudutaan, mitenkin niinku mieletään tai mitä mieltä ollaan, että siellä on asuntosijoittaja. Onko sulla hyviä ja huonoja kokemuksia tästä?
1: Siis, siis se vaihtelee itseasiassa tosi paljon. Mulla on kyllä myös huonoja kokemuksia, mutta pääasiassa hyviä. Et ihan muutama vaan on semmoinen, että on, on niin ehkä ollut jotain ennakkoluuloja, mutta pääasiassa ihan pelkästään hyvää sanottavaa. Ja mä, mä oon huomannut myös sen, että se on ehkä saattanut muuttua. Et silloin kun on huomannut, että, että asuntosijoittaja on ostanut jonkun asunnon, mikä on tullut vapaaksi, niin hän oon ollut vähän sillä tavalla, että okei, okay, katsotaan mitä tästä tulee. Ja sitten kun mulla on mulla vuokralaiset, onkin ollut tosi hyviä tyyppejä auttaa siellä talkoissa, tervehtii naapureita, niin sitten on tavallaan myöskin huomannut, että hei, tähän on ihan hyvä juttu ja on oikein myönteisesti, myönteisesti suhtautuu.
0: Joo, mä ajattelin just sanoa, että kun on ollut niitä ennakkoluuloja, niin sitten kun ne on huomanneet, että miten sinä sijoittajana oikeasti panostat siihen ja miten sä haluat tehdä niitä valintoja hyvin ja haluat ja ajattelet sitä koko kokonaisuutta, sitä taloyhtiön maailmaakin, niin kyllähän niitä ennakkoluuloja voidaan muuttaa myöskin sillä tavalla.
1: Nimenomaan. Ja tuosta taloyhtiötyöskentelystä vielä, kun sä aikaisemmin siitä kysyit, niin jos pelkästään miettii sijoitusnäkökulmasta ja myöskin omistusasukkailla, että sehän pistää siihen asuntoon ihan hirveän määrän rahaa. Niin se on vaan fiksua pitää huolta tavallaan siitä omaisuudestaan. Et se, että ne pitää huolta sitä asunnosta, niin se hoidetaan nimenomaan siellä taloyhtiötasolla. Et totta tottakai sä voit aina remontoida sun omaa asuntoa, mutta se kuitenkin on vaan ne sun oman asunnon pinnat. Että paljon isommat jutut nämä taloyhtiön remontit ja niiden oikea aika sekä se, että ne tehdään järkevästi oikeassa järjestyksessä, niin se hoidetaan kaikki siellä taloyhtiön tasolla. Et paljon enemmän pystyy vaikuttamaan siihen omaan omaisuuteen ja sen arvoon ja sen arvon kehittämiseen, kun menee sinne hallitukseen käy kokouksessa vaikka vaan kysymässä kysymyksiä, että hei, että oletteko miettineet tätä vaihtoehtoa ja mitäs tämä, että, kun se ei kuitenkaan vie hirveästi aikaa edes, jos ei halua sinne hallitukseen mennä. Yes.
0: Kuulostaa hyvältä. Mitä sitten toivoisit? Eli mun mielestä, jos mä ajattelen taloyhtiömaailmaa ja mitä se taloyhtiö just toivoo vuokranantajalta, niin on nimenomaan tämä, että pidetään huolta asunnosta, tehdään ne hyvät vuokralaisvalinnat ja, ja tämän tyyppistä. Mutta mitä sä toivoisit sijoittajana niin kuin taloyhtiöltä? Onko jotain semmoista? Niin erityistä, mitä olet kokenut tai huomannut, tai, tai jotain erityistoiveita taloyhtiölle?
1: Ei oikeastaan mitään muuta. Aika ei varmaan, en tiedä, liittyykö siihen, että on asuntosijoittaja vai siihen, että asun ulkomailla, mutta se, että nyt mitä enemmän taloyhtiöt sähköistyy, niin sen tietenkin parempi. Et koronastahan on ollut mulle pelkästään hyötyä, koska yhtäkkiä kaikki yhtiökoukset, mihin olen aikaisemmin päässyt, on alkanut olemaan. Teamsilla tai Zoomilla, että mä olen itse päässyt niihin mukaan ja nykyään ei ole mikään ongelma olla hallituksessa, kun nämä yhteydet niin hyvin, että aikaisemmin ja vieläkin on ehkä pari taloyhtiö, johon ei välttämättä edes mun kannata pyrkiä sinne hallitukseen, mutta suurin osa ihan hyvin onnistuu tässä sähköisyys, Mutta sitä voisi silti toivoa ehkä vielä aavistuksen enemmän ja eiköhän se tuki tässä tapahtuun seuraavina vuosina.
0: Eli tämä loikka ja toivoisit, ja sitä on tapahtunutkin ilmeisesti jonkin verran, tai itsekin toki on huomannut sitä, joo, joo. Ja mä luulen, että tämä ei vaan ole niille, jotka on tai asuu eri paikkakunnalla. Mä mä luulen, että tämä on kaikille hyvä asia. Onhan se huomattavasti helpompi, kun voi osallistua sitten Teamsin kautta. Että ei tarvitse miettiä, että aina pitää ottaa aikaa ja ajaa ja mennä tietyihin paikkoihin.
1: Nimenomaan. Ja se ehkä, että, että jos mä mietin sitä, että mitä tavallaan taloyhtiöt toivovat vuokranantajilta... Niin yleensähän sanotaan, että, tai mä oon kuullut että jotkut sanoa, että, että vuokranantaja tai asuntosijoittajat ei halua tehdä mitään remontteja, kun ne maksaa. Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että, että mä oon eri mieltä. Että mä en vois itse ainakaan suoraan sanoa, että kumpi ryhmä on nyt se, kuka ei halua tehdä remontteja. Että onko se ne omistusasukkaat vai onko se ne Asuntosijoittajat. Et mä oon kyllä huomannut sekä niin kuin myönteisyyttä että vastustusta molemmista näistä ryhmistä, Et mun mielestä ei voi sanoa, että jompikumpi ryhmä olisi enemmän myönteisempi kuin toinen, koska toisaalta asuntosijoittajathan totta kai haluaa, että heidän omaisuutensa arvo säilyy ja että remonteilla ne tulee pitkäikäisemmäksi ne asunnot ja sitä kautta arvo nousee, mutta taas omistusasukkaat totta kai haluaa samaa, että ne haluaa, että, että, että että heidän arvo tavallaan ainakin pysyy samana tai nousee siinä heidän omistamassaan asunnossa. Sitten kun taas toisaalta ajatellaan, että voi olla tämmöistä vanhempaa väkeä siellä asunnossa jotka on ehkä voi olla kielteisempiä näistä remonteista, mutta sitten taas asuntosijoittajissa saattaa myöskin olla tämmöisiä, jotka ei välitä koko taloyhtiöstä ja sen takia on kielteisiä niitä remontteja kohtaan. Mun mielestä ei voi kyllä sanoa, että kumpi kumpi ryhmä olisi jotenkin myönteisempi tai kielteisempi. Ihan yhtä lailla molemmat niitä Remonttia siellä taloyhtiöissä haluaa tai ei halua.
0: Tosi arvokas kommentti siinä mielessä, että mä aika paljon olen törmännyt siihen, tai että on sellainen ennakkoluulo, että jos on se asuntosijoittaja, niin ne ei niinkään välitä missä kunnossa se on, että ne vähän kun vastustaa ne korjaushankkeet. Mutta eihän se juuri niin kuin välttämättä näin ole, niin kuin toit esille, että kyllähän heitäkin kiinnostaa se, että se arvo siinä asunnossa pysyy.
1: Ja asuntosijoittaminenhän muutenkin on kokenut ihan hirveen buumin tässä, että nyt on paljon enemmän asuntosijoittajia kuin mitä ikinä on ollut. Että voihan olla, että silloin 10-15 vuotta sitten, kun oli vähemmän näitä asuntosijoittajia ja vuokranantajia, tai koko homma oli paljon passiivisempaa silloin. Että silloin ei oikeasti välitetty sitä. Ei ehkä tiedettykään niin paljon. Mutta kyllä tässä on selvästi niinku nyt tullut paljonkin muutosta. Ja asuntosijoittajat Joo. nykyään on myöskin nuorempia, jotka ottaa, ottaa selvää asioista. Että kyllä sekin on muuttumassa.
0: Joo, se on, se on ihan totta, että joku bu, buumi tai tämmöinen muutos on tulossa. Mutta mitkä on sitten ne tulevaisuuden näkymät? Mitä mitä ajattelet siitä omasta tilanteesta tai miten näkisit, miten sä luulet? Tiedän, että Suomen vuokranantajatkin jonkin verran pohtii sitä, että miten tämä Suomen valtio kohtelee heitä, miten se verotus, mitä muutoksia ehkä tähän tulee. Onko ne semmoisia, että kannustaa tähän tai tuleeko ne vaikuttaa niin, että ei innostu jatkossa? Onko sulla tästä vielä lopuksi jotain ajatuksia?
1: Mun täytyy kyllä sanoa, että mä en tiedä. Mä en tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Silloin kun korona iski, niin jotenkin en välttämättä olisi uskonut, että kaikki yhtäkkiä menee etätöihin, kaikki yliopistot pistetään etätöihin ja sitten jo alkaakin käymään tosi pieneksi, kun yksiöhän on aina ollut asuntosijoittajien keskuudessa tosi kiinnostava ostos. Ja nyt sitten kuitenkin haetaan enemmän kolmioita ja näin poispäin, että en mä sitäkään olisi nähnyt kaksi vuotta sitten, mutta kyllä, sen olen huomannut, että et en mä ehkä niitä yksilöitä niin enää nykyään kattele samalla lailla kuin mitä silloin vaikka pari, kolme, neljä vuotta sitten. Kyllä, niinku se on ehdottomasti, ehdottomasti muuttunut, ja kun mulla kuitenkin kaikki asunnot Tampereella. Kyllä, ehkä keskustassa, kun on kuitenkin opiskelijoita tai Hervannassa, niin siellä no. joo, mutta muualla, niin minusta tuntuu, että ihmiset tarvitsevat enemmän tilaa nykyään. että He haluavat halu vähän kauemmas keskustasta ja näin poispäin. Mutta sitten tästä hintakehityksestä, että asuntoja ja hinnathan on varsinkin näissä kasvukeskuksissa noussut joka vuosi, mutta vuokrat ei ole noussut samaan tahtiin. Eli se tarkoittaa, että asuntoja hinnat nousee, myöskin hoitovastikkeet nousee, mutta vuokraa ei pysty nostamaan samaan tahtiin, eli tuotot pienenevät. Okay. Eli se on jännä nähdä nyt sitten, mitä tulevaisuudessa, että miten muut vuokranantajat tähän suhtautuu, että hyväksytäänkö sitten vain nämä pienemmät tuotot vai aletaanko etsiä sitten, muita sijoituskohteita, Et enpä tiedä. En Joo. tiedä yhtään, mitä tässä tulee käymään.
0: Mutta tämähän on itseänsä aika, ja tää olisi itseänsä aika hyvä ehkä, ehkä tähän kommentti, mihin lopettaa, kun sanoit niin hyvin, että että sinäkään olisi kuvitellut, että se korona tulee ja et olisi kuvitellut, että kaikki menee etätöihin. Et tässä kun me eletään, ollaan, sijoitetaan, tehdään niitä ratkaisuja, niin eihän me ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Että eihän siinä voi ajatella niin, että ei uskalla tehdä yhtään mitään, koska yhtäkkiä korona iskee. Enhän me olisi voinut ikinä kuvitella, että tulee joku tämmöinen pandemia, joka vaikuttaa tällä tavalla.
1: Nimenomaan. Ja ehkä niin enemmän kritiikkiä siihen, että, että kun kuulee aina välillä, että tämä tulee tapahtumaan että tämä tulee tapahtumaan, niin voi olla, että se on niin ihmisten arvailuja. Että enpä tiedä, että kuka oikeasti tietää, mitä tässä tulee tapahtumaan.
0: Näin se on, ja mun mielestä se on, se on hyvä todeta, että ei kannata antaa sen niin estää meitä tekemästä niitä asioita, mistä me tykätään. Ja sä selvästi tykkää tästä asuntosijoittamisesta. Mun mielestä se huomaa, miten sä puhut tästä asiasta, ja aivan ihanaassa, koska sä saat minutkin innostumaan tästä aiheesta, yes, ja hyvä. pitää ihan käydä siellä sun Sivulla katsomassa, mitä inno- hienoja webinaareja sieltä löydän.
1: Joo, tuu kattoo. siis Instagramissa mä itse enemmän, että siellä mä ihan melkein päivittäin julkaisen tämmöisiä lyhyitä videoita asuntosijoittamiseen liittyen. Sieltä ne webinaarit on tämmöisiä niin syvänluottaisempia ja isompia aiheita, kokonaisuuksia, mutta Instagramissa on aina tämmöisiä tosi lyhyitä videoita aiheeseen liittyen, tu sinne kuuntelee. Kerro vielä, miten me löydetään sua sieltä. Nimellä asuntoasiaa.fi on Instagram. Yes, eli sinne voidaan kaikki.
0: Kaikki mennään kuulijatkin katsomaan ja saamaan lisää tietoa tästä aiheesta. Iso kiitos sulle, Suvi. Tämä oli aivan, aivan ihana hetki keskustella sun kanssa.
1: Kiitos sulle myös paljon. Oli tosi kiva olla mukana. Teillä on tosi hyvä podcasti. Kiva kuulla. Kiitos käynnistä.
0: Kiitos. Moi moi. moi moi. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow, eli seuraa meitä siellä, missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.